0: 请各位保持冷静，我们的节目马上开始。欢迎收听由斑斓播客工作室出品的，由郝海龙和艾瑞卡为大家主持的两性类播客节目。保持冷静，今天是我们的第五十六期节目，我是主播郝海龙。啊
1: 、哦，我是主播艾瑞卡
0: 。啊，好像这个，嗯、对，好像这个就其实自从跟你和有才开始录节目以后，呃，嗯，在节目当中我感冒的频率似乎下降了。<笑>为什么？我,我们俩还有
1: 防御感冒的功能
0: 。可能是你们俩的衬托了
1: 。<笑>哦，不过我是真的感冒了，而且我昨天晚上熬夜看了小说。嗯。哎呀妈呀！是这种男的进来了吗
0: ？啊。嗯。这个哦、伤
1: 心。一大
0: 早的。对，所以你其实还是住着一个女生宿舍是吗？
1: 对，就是一言难尽。总之，它号称是一个宿舍，然后也有一个门禁。但是这个宿舍呢，啊，我应该原来在节目里讲过吧，是一个一百年的小楼，里面总共住了可能有十几个女生的样子。啊，我今天有点感冒，可能我的声音会比较难听，啊，大家多包涵。然后，呃，但是那个门门禁呢，它有个密码。然后呢，这帮。坑爹的新生妹妹们，就那个密码是一二三四，嗯，然后呢，他们都不爱拿那个门禁卡，嗯，他们现在进门就拿那个那个那个那个那个、那个、那个叫什么，就是直接摁密码，所以呢，但是这个这个小小小破楼的周围有很多的北京胡同串子，你知道吗？嗯，然后呢，他们就会上来借用那个免费的水，因为有一个水房。嗯哦，然后他们可以不用交水费啊！ Oh. 哦，我觉得，我觉得，嗯，挺难过的，跟这种人生活在一起，好吧，我是一个没钱的穷逼。然后，然后呢，他们就会上来。然后最悲惨的经历就是有一天我在寝室，哎，你刚才不是问我来暖气的吗，海龙哥？我就在给暖气放水，大、mm. 早上的就我一个人。然后那个，但是我发现那个暖气的阀门在那个墙皮里面，因为这个房子是后改的。Mm. 嗯。所以呢，你如果放拧开那个阀门之后，你是没有办法拿盆儿或者拿什么东西接水的，因为那个是一个墙上凿了一个很小的口，很小的眼儿，嗯、然后那个阀门在里面，这就意味着阀门出了水之后会顺着那个墙缝流到楼下去。啊、嗯。然后呢？然后过了十分钟之后，其实我已经在努力的拿塑料袋去兜那个水了，特好艰苦的生活、嗯、然后。楼下的大叔就摁了一二三四的密码冲上来，然后我当时特别愤怒，但是我衡量了一下，我觉得我既打不过他，也骂不过他，我就只能说啊，点着脸跟人家说我是新生，其实我想我马上就要毕业了，我那我就冒充二十二岁的小姑娘，好
0: ，
1: 我说我真的不知道，然后后来就特别的生气，就跟宿管科打了一个电话，然后跟人打了一架，嗯
0: 嗯
1: ，就这么一个悲伤的故事，后来人。大家就把门禁给
0: 改了。哦，现在现在他们又知道
1: 了。现在不知道，现在还好，所有的新生妹妹们都不知道密码
0: ，我也不知道密码。嗯、哦，好吧。嗯
1: ,嗯我觉得这个结局简直太好了
0: 。我是觉得只要这个楼里面住的是女生，密码是很容易被知道的，因为掌管密码的一般都是男的。然后
1: ，哦，他
0: 们怎么能见过这么多二十多岁的小姑娘住在一个地方？然后他，他我不说他有什么非分之想啊，但是。来来五六个这种小女生跟他要密码，我估计到最后就会崩溃，对
1: 吧？哎呀，我的妈呀！<笑>是伤心，我已经不是小女生
0: 了<笑>、啊。对，然后但就是说，呃，怎么说呢？你刚刚提到这个男生男女宿舍这个事儿啊，我倒我倒想起说，我最近刚在知乎上回答一个问题，就是怎么看待大学宿舍熄灯这一现象。然后就是受到的赞誉还是挺多的那条回答哦，但是那我也要里面里面我讲到一点就是，呃，这事儿呢，我们之前节目当中可能也说过啊，就是呃说呃无论是大学宿舍熄灯，还是大学分男女宿舍，啊，还是把几个人给硬塞在一个宿舍里面，这个这种东西其实都是不把大学生当成年人看待。啊，如果你你就是是一个正正常的一个成年人的这样一个人的话呢，就我觉得其实，呃，宿舍的室友和这个就是什么时候开灯、什么时候关灯这种事儿呢，应该是由住宿的人自己决定的。因为如果是你你自己、呃、你自己挑的这样一个宿舍的话，那我觉得应该，呃，就是哪怕是说你室友说我我我不熄灯，我看小说或者看干什么，我说影响到别人休息或者怎么样。但如果这个室友是你选的的话，那我觉得其实就，就是应该是你自己负责的。我我大概表达的是这样一个意思啊。当然，那个里面我没有说这么细。呃，哎<诶>，但嗯、那可是，嗯，可是我觉得
1: 你即便是呃，把大学生的，即便是现在不是大学生的成年人、嗯、出来租房子，他也不知道合租的人是谁呀
0: 。对，那哦，那我那你就可以选择自己租嘛。这个事儿是这样的，就而且没有大
1: 又没有钱。
0: <笑>那那你你提前把这个人考察好呀、啊，就而且是一般来说，就是我们自己首先出去合租，首先找的肯定是都是认识的人，然后呢，就是大部分现在的这个合租的情况，嗯，其实还都是有类似面试这样一个环节的，虽然我们不把它叫做面试啊，但是他都会考察一下你。我我不清楚你你你你有没有你应该还没有出去租房子的这种经历是吧？对对，然后就其实马上就快了。其实就是我们在网上发布这个求合租的信息的时候，比如说一个女生啊，她会写说我现在住主卧，然后次卧现在空出来了，空出来的话，我想找一个人合租来分担一下租金。但是我对这样一个这个房客呢，有如下几点要求，他会写在那个里面。然后如果他不满足这个要求，首先就如果你是一个正常的成年人、文明人，那你应该就是说自己就不去了嘛。比如说我我不允许抽烟，那你是一个烟民，那你肯定自己就不去了，对吧？大概是这样一个情况，然后就是，是然后就是，嗯、你说，这人来了之后，你会跟他进行一些交流，嗯、交流完了之后，你同意他住还是不同意他住，还是还是由这个人说了算的啊，这是这一方面。那反过来，另一方面，你去你去找人合租的时候，其实也有这样一个环节，就是说你会问一些他他一些问题，就是你通过你的这个询问或者什么也好，一般人他是不会骗你的，就是，呃，就说。他哪怕说我我我我跟你，就是不是一种人，但他也不会骗你。比如说我就是天天晚晚上泡夜店，然后半夜凌晨三四点回来，然后这时候可能会吵醒你睡觉或者怎么样。那我如果是这样的人的话，我我在租房子的时候我会告诉你我是这样的人。但问题就在于说，你得问，你要不问的话，其实很多事情你是不知道。就是因为因为我我作为一个就是这样生活的人，我其实有时候并不知道说。有哪些事情是会对你构成困扰的？所以这个时候，其实你你要做的是对自己有一个充分的了解。你比如说你在宿舍住的时候，或者说你在跟自己家人也好，跟朋友也好，你曾经在外面住过的时候，你你觉得有哪些点你特别受不了？那你觉得你就应该跟他去提出来。而且这个事儿呢，其实也没有办法一次性就彻底搞定的。就是你是一个什么样的人，其实你有时候不是很了解，或者说你在跟别人一起住的时候。你有哪些习惯会对别人造成困扰，和别人有哪些习惯会对你造成困扰？这个事儿其实你你自己有时候是不是那么清楚的？这时候你你可能得得需要花个一年时间，你先跟合租的人先适应一下，就是你先你你先了解一下自己的情况，对吧？基本上就这个情况吧。然后，而且其实也不一定非得是一年。我我遇到过很多人，就是如果是合租的话，其实你中途走的话，只要这个房子里面还有另外一个室友，你只要对他好点一般来说也会同意你走，你你要觉得说你住了三个月，你觉得两个人实在是你，你要么你受不了他，要么他受不了你。一般来说这种都是相互的，如果你受不了他的时候，你肯定也对他没什么好脸色，其实他也早就巴不得让你走了，对吧？这时候你主动提出离开的话，我觉得应该是没有人会阻止就是，嗯。但前提是你们俩还互相是一个文明体面人，是吧？不是那种动不动上来就要大吵一架这种人。那我觉得，哦，你说
1: 的这一点很重要。嗯。哦，我觉得特别重要。可能很多人就是为了一点自身利益就不顾体面，会跳出
0: 来撕逼的人。对，其实我我我之前、嗯、你看，我之前有跟别人合租过，然后也换过好几个室友，然后也没没什么问题。然后还有就是，呃，有一些室友他会就比如说。呃，他假设他受不了我每天录节目这个事儿是吧？啊，然后呃，我录节目可能会就比如说他在睡觉，然后我跟你聊天的时候，这个、声音会传到他睡觉的地方，然后会吵醒他或者怎么样。那如果是这种情况的话，他会他也会说说呢，我觉得你录录节目声音有点大，然后我如果如果我能调整呢，我就调整，因为因为我一般会在。住的时候就跟对方说说我会录节目，然后这个声音就是这个样子的。如果你能接受，你在这儿住；如果你不能接受，那我觉得也也,也 OK。然后咱们就那个什么一下，对吧？然后那个什么意思？就是我也没有办法嘛，对吧？然后后来就是住住一段时间，可能他依然是接受不了我这一点，那怎么办？他会告诉我说：“那我我我下个月开始就不住了。”但他不是说我不不负责任的过来就跟你说说我我就走了，然后剩下的钱你都自己出吧，然后下一名室友你自己找吧。就一般不会这样的，一般他会说说呢，我我我我我先不住了，然后，但是呢，首先下个月的钱我还是会给你，然后呢，嗯，如果就是呃觉得有必要的话，他还会帮我再去找另外一个合租的室友，你明白我的意思吗？就是我明白，就是说一般就是正常人的一个处理事情应该是这样一种态度。就哪怕你<对>你你你下个月不住了，然后你比如你住到一半的时候，也不可能有人说随时就进来。这时候你就你就把房租继续交着，然后你你再走呗。然后直到有有房客愿意进来的时候，那我觉得我觉得这是一个比较好的一个呃处理事情的方式，嗯、对吧
1: ？可是我觉得大多数人都不会这样的。哦、呃
0: ，这时候我就得
1: 怎么会有这么厚道的人呢？
0: 我我觉得是这样的，你要对别人一直都很厚道的话，你遇到的人大部分都会是很厚道的，只是说你对呀、啊，我觉得你得，我是
1: 一直你说，
0: <笑>你你得忍受那么一两次别人不厚道的一种情况，就是实际上、oh. 实际上就是，呃，我们不应该去看别人是什么样的一种人啊，除非你认为认定这是个人渣，然后这个时候你就可能对他不太好了嘛。但是我们对于陌任何一个陌生人，我们都抱着一种就是。开放包容的态度，比如说我签这个租房合同，基本上都是，大部分情况下我都看都不看直接签了，啊，然后也没什么太大的事儿，但是，但是你也不排除说上面就有一些那种写的特别恶心的霸王条款，对吧？这事儿也很难说嘛。但基本上我到现在没有出过事情，对吧？就因为房东也知道那个东西就是一个防君子不防小人的一个东西嘛，就是你哪怕你你签了合同，你想赖，这事儿我觉得。在中国这个法律环境下，你想赖，基本上没有人能治你、啊，就他他不会说他不会说我去打官司或者怎么样，嗯，就你就赖就赖了，基本上就这种情况嘛，对吧？所以，所以我倒是觉得说，既然已经这样了，那我就我其实就假定说，大家肯定都是好人嘛，对吧？然后，如果你觉得我不对付，那我们可以正常的一个交流的态度来跟你说，我其实并不不担心说说这个你有什么问题，你直接跟我说，我我我怕的反而是说你藏在心里不说。这时候，如果我我感觉你有这种倾向的时候，其实我有时候也会主动的去说这些事情啊。嗯、比如说，我觉得他有什么事藏着不说
1: 。哦天哪，我真想和你一起合租，我觉得你真是个绝世好室友。是有
0: 对，但是我已经不合租
1: 了。啊<笑>、哦，真是太让人伤心了
0: 。对，但这个其实是其实是你你自己的，就是像我一样，对自己作为一个成年人的一个高标准要求所。所形成的这样一种想法，因为我一直知道，就大学宿舍，我认为是不合理的，因为因为你宿舍住谁不住谁，这不是你说了算的，所以你经常有宿舍这种矛盾或者怎么样。然后学校为了，
1: 尤其是女生宿舍
0: ，对学校为了便于管理<笑>啊，女生宿舍这就更不用说了啊，就是说啊，但我没有歧视女性的意思，就是这个，因为我经常听女性小伙伴说，其实不光是宿舍，包括他们出去合租，有时候都会有这种问题。
1: 我觉得我还从大学走到现在还挺幸运的，就，呃，碰见的室友都是温和无害、不找事儿型的，因为我自己也是不找事儿型的，所以还觉得挺和谐的一直都。但是不就是即将要面临出去租房子的日子的吗？我觉得还挺忐忑的。你对男女合租怎么看呢？哎这
0: 个、我租过有过
1: 男女合租的经历吗？过
0: 有过呀、嗯，而且就这事儿嘛、
1: 啊。你俩会？你俩会变
0: 成性伴侣吗？嗯，不会
1: 。我都在想些什么
0: ？<笑>不会，但我不排除有人会啊。但就是说这事儿是看人，这事儿跟你合租不合租没什么关系。觉得你就正常的一个态度去租房子就好了。基本上，嗯、你应该看过《老友记》吧？这个，那里面也不是两两都是、哎。我还真没看过。都是啊，那或者说你看过什么《生活大爆炸》之类的？哦、就这种情景，我也
1: 真没看过
0: 。或者你看过任何是是？任何一种美剧里面有男女租房子的情况，嗯、我
1: 看的唯一的美剧就是《欲望都市
0: 》，里面有男女和租房子的情况，
1: 情，没有，他们都老有钱了，都自己租
0: 。那、嗯、好吧，就是你你你看的这个，就是你多看一点，就是跟你跟你生活比较贴近的这个。我决定，我已经现在
1: 开始默默的攒钱，然后就准我准备自己单租
0: 。啊，对，单租没有问题啊。就是其实我我之所以是这样一个租房态度，主要也因为我在大学里面。住宿舍住的实在是特别的痛苦，因为我其实，哦，后来我觉得我其实并不太适合六个人一块儿住。后来我说这个并其实并不是我室友有什么问题，而是我自己有一些问题，就是，呃，我确实是会很晚很晚都不睡觉，然后在那儿，嗯，电脑上打点东西或者怎么样。那我觉得这事儿其实是会影响到我其他的室友的，然后呃，我自己呢又。当当时就是确实是没钱嘛，然后也也就没有没有出去租过的。嗯、但是我觉得，呃，一个正确的态度应该是什么？应该就像我们国外的那些朋友一样，就是自己打工出去赚钱，然后自己出去住。我觉得这是一个比较比较像成年人的一个解决方式。就是，呃，嗯、如果让我再回去再再活一遍的话，那我在大学的时候，我肯定会出去想办法挣钱，然后自己租房子租租,租房子住。而且我我我回想起来，其实那个时间点，我想挣点钱去租个房子，哦，至少跟别人合租，我能住一间卧室，这种还是不是特别难啊？就我觉得其实，嗯、其实我觉得也是，对，其实还是挺简单的一件事情啊。所以，嗯嗯，这是我的一个态度啊。但你要真的要出去租房子的话，其实你你得做好心理准备，就是你一开始期望不要太高。就是我就见过，就是很多人就是希望说我自己的自己。合作的人能像某某电视剧里面一样，那两个人那种和谐的相处的那种状态，你越这么想，其实其实越难，因为其实有时候你你跟电视剧里面那些人其实也不一样啊，因为电视剧里面人家有电视剧里面的人的性格，而且你看到的电视剧可能都是已经被精简过的一个美好的状态，当然那都是人编的，但就算不是人编，就算是真事儿，啊、那你你看到的你一集电视剧一个小时，可能演了人家一个礼拜的生活。那这一个礼拜当中，你就光是电视剧里面演演的那些吗？这这一段就是合租的人，为了经营两个人的感情啊，这不一定是男女的爱情啊，就是两个人就是这种邻里之间相处的这种感情友情。那其实他们可能付出了很多很多。就如果你说这个事儿，如果你嫌麻烦的话，其实真的不如就自己出去一个人去租。这是我的一个感觉，因为当我去了。社会以后，就或者说当我就出来工作以后啊，其实我觉得，嗯,嗯，这事儿要远远比我们小时候遇见的各种事情都复杂的多，就是一切都变得不是很单纯啊。我说这个并不是说褒义或者贬义啊，嗯、就是，呃，我会发现一件事情，就是所有的事情都需要你花费精力去经营，啊、就是、啊、就是你你哪怕你你去合租一个房子。啊，你想说我这个、地方就是我晚上回来睡觉的一个地方，然后我去，我白天就出去工作了，然后晚上我回来睡觉，我我累了一天了，那我在家我也不想累了，我就想在家待，好好待着。啊，如果带着这种想法的话，其实你如除非两个人都是这种态度啊，比如两个男生合租，经常有这种情况导致啊，然后每天晚上回来打个游戏，然后两个人就分分头睡觉，这这种情况也有。啊，但如果你真的是一个就是，呃，就不是这种情况的。情况下，你还想跟他建立一段比较好的友情的话，那其实两个人在生活上是需要互相的进行一些帮忙，或者是啊，就是你平时小，你哪怕再累，回回来可能还是得跟他去做一些交流啊。就或者说你，你不一定说每天嘛，但就是说你肯定是，就是在你可能这个情绪比较好的时候，或者是怎么怎么呃的一个情况下，你可能会去跟他有一些交流，然后这个。嗯呃，为什么要这么干？或者说，嗯，这样干有什么一个好处呢？就是说，其实有时候你会发现，我们人群当中的所谓的冷漠啊、呃，都是因为不交流造成的。然后，呃，比如说我我们同同样合租两个人，然后你你假如生病了，然后这时候有时候对方是不愿意过来照顾你的，你知道吗？就说。虽然说啊，就是说可能只有什么男女朋友这种桥段的感觉才，才才有这种照顾被照顾的感觉。但其实有时候你就突然晕倒在地，旁边的人是不管他是谁，是不是应该过来帮忙？你觉得？嗯，我觉得是，我觉得不管是谁都会过来帮忙，哪怕跟你就是昨天刚刚吵完一架的室友也会过来帮忙。但是帮忙和帮忙的这个感觉就不一样。就是如果你平时跟他关系特别好，他是很心甘情愿的，而且都很替你着急的在想这件事情。但如果你跟他就平时就很冷冷淡啊，甚至他有点讨厌你，这时候他作为一个这个人类啊，这种物种，他有同情心,心，他看到你晕倒了，他会来过来帮忙，但是他肯定心里不是像一个好朋友那样的一种态度，他他想的是啊这件事情呢，我一定要赶紧处理完，然后我要把他。先扔到救护车上，或者扔扔到哪儿，然后送到医院，等等等等。就其实，其实我们有时候差的是那种情绪上的那一点点感觉，而你为了那一点点感觉，其实我们是不能什么都不做的，我们是需要做一些事情啊。所以我觉得，嗯，哪怕我这样一个呃以内向就是行走于世间的人，就我哎呦
1: 天哪，我怎么对这句话报以了这么大的质疑
0: ？嗯就我就是熟悉我的人都知道，包括我们的节目的很多听众不管我的哪一档节目的听众，其实都知道，都知道我是一个什么样的人，啊，就是嗯，如果他能够仔细的去听我我的一些节目当中对我个人的一个评价，以及我的一路走来的心路历程的话，啊，应该知道，我确实是这样一个人，因为有很多人其实跟我的状况是一样的，就是。你如果跟我的状况是一样的的情况下，其实你是更容易去了解这个人啊，或者说你更有代入感，你知道这个哦，原来他跟我是一样的这种感觉，哦、啊，所以所以其实，那我我会有时候也会逼着自己去做一些这种交流的或者沟通的工作啊，因为我知道就是说我今天这句话我说了，我跟他聊了，我花了五分钟把这事儿给解决了，那换来的是我明天一个更舒适的这样一个相处。啊、哦！但是我如果不说这个话，无论是因为我懒，还是因为我真的就很讨厌这个人，不管是哪种情况，那我给我自己带来了，会给我自己带来更多的麻烦。而且，本身就是，本身这个东西也就是相互促进的。就是有时候这个人并不一定是说就对你有不好或者怎么样，或者说这个人本身是一个很好的人。有时候你，你因为你对他不好，所以他反过来也对你不好。然后这个时候，你会觉得这个世界上所有的人都是坏人。对吧？就有有这种感觉，呃，这个事儿就是其实让我想起前两天这个，就是李笑来老师写的一篇公众号、啊、就里面讲到，就是说他他看到另外一个朋友，然后呃，就是他跟罗永浩两个人都认识一个人，然后那个人呃，那人呢在国外有那种打工的一个经历，然后周游了世界，然后当了一个海员嘛，回来的回来的时候跟他讲说他在什么荷兰街头落魄。不是河南街头，是荷兰街。然后落魄，然后没有没有这个钱啊。然后，呃，旁边路人就他要打打个电话嘛。旁边路人就，呃，就通过边比划边说的这种情况，因为不懂荷兰语，也可能英语也一般，对吧？就那种情况。嗯。然后，荷兰人就给他拿了一兜子硬币过来，就全都送给他。哇塞！然后送给他了之后，他他说他那个他就那样给家里打电话嘛，然后打了一。打了一个礼拜电话，那那兜硬币都没用，然后，然后回来给给给。给给哦，为什
1: 么人家都这么善良呢
0: ？他回来给李笑来讲述这件事情嘛，就是、说他一他讲的时候，永远都是，就是一路遇到各种各样的好人，就永远回来讲故事讲的都是这样子。然后这事儿这事儿不是不是最让他们震惊的，不是这件事情，而是跟这个人同时差不多同时出去。干同样职业的有另外一个人，他们也认识。然后每次他们碰到那个人的时候，给他们讲的永远都是在遇在世界上遇上各种各样的坏人的经历。然后，然后他他他其实他想通过这个事儿说什么？呢？其实说这个世界有时候就是你眼里的那样一个世界，而你眼里这个世界有时候根会根据你对别人的一种态度发生一些变化。如果这个人本身是。怀着一颗就善良的心去去跟别人去交流的话，哪怕我我跟这个室友我住的不开心，那也仅仅是我们俩住宿的时候不开心，我也不会说因为以后生活上出现什么记仇呀或者什么一个情况。比如我跟一个室友闹闹翻了，说我们搬出去住，如果能够和平的解决这个事情的话，那我觉得还是两个很好的朋友。但如果说没有办法和平的解决这件事情，啊，你就很有可能会出现一种情况，就是你以后你你在工作上，然后。呃，与他可能是一种竞争关系也好，或者什么关系也好，他会他会觉得，嗯，这这个人就跟我不对付啊，然后我我我不不选择跟他合作或者怎么怎么样，会有这样的一些情况，对吧？我觉得其实我们一号的并不是说去抽抽奖一样，我就一定要抓一个说，呃，全世界的人就跟我。最对的最配配配套的那一个人，一定要跟我住在同一间屋子里面。这种事情概率有多低？可能比你找一个这个男朋友都低，<笑>就找一个这个全世界的唯一的一个男朋友都低。我觉得有时候一个好室友比一个好男朋友还还难找。但是，但是我们要的是什么？我们要的是不管什么样的人跟我住在一起，啊，最后我能让我们俩的关系呈现的尽可能呈现出我们。这两个人有可能的一种最好的状态，我觉得这是这是一个比较积极的想法，就是你得带着一颗主动改良这件事情的一个心去去处理事情。这样的话，你会发现，呃，其实你遇到的每一个人都会都会对你很好啊。然后就包括我，我当年跟这个健身教练住一块然后健身教练会觉得说，你咱俩都住一块儿了，我我再收你这个。教练的这个费用好像不太合适，然后反正你就来健身房，我就告诉你怎么练，就就会有这样的一种感觉。对吧？哪怕我们后面就是等我去国外之后，我就不怎么跟他联系或者怎么样，但我觉得至少这是一个朋友，对吧？就我、哦、我觉得会有这样的一个一个就是比较好的一种状态而且其实我跟他的所有的观点几乎都不一样，我跟他唯一的交集基本上就是健身而已，他。对这个民间疾苦啊什么的，就是可能呃不是说不关心，而是说他认为这个党和国家会给我们解决好一切，对吧？然后但是我觉得有时候这
1: 个党
0: 和国家的领导人他也是人呐，他有时候还会照顾不到很多地方，对吧？所以我觉得人民啊，唯有人民应该
1: 哎呦我的天
0: ，应该去为我们人民大众好好的去着想，对吧？就就就可能说我们在这。就是政治理念呀，或者什么，他可能甚至就是说对政治这些事情都没有想那么多吧。所以其实有时候很很难，就是进行一个深入的交流。但是我们至少就是很和谐的相处了，大概就是在我出国的前半年，大概我们俩就是住了半年多嘛，就差不多这样一个。我觉得就是我特别好奇，挺好的，嗯
1: 。健身教练，我特别好奇，他做他会他跟你在一起的时候吃饭会真的特别严格吗
0: ？不会。这个我可以解除大家的疑惑。<了>他会告诉你说，你每天要按时睡觉，早睡早起，或者说晚睡晚起也行，就反正一定要睡足八个小时啊。然后，呃，就他他一般建议就是说，你晚上十一点之前一定要睡，然后第二天早上七点多就起来，对吧？嗯
1: 、但是我见
0: 过的这个他，包括他，包括其他的一些健身教练，他们一般你知道健身房工作都是从下午下午开始工作的，对吧？他早上是没有工作的，基本上最早也就是上午十点钟开始。然后一般都是在下午一两点开始才有这个有有这个单给他们，对吧？所以他们基本上都是十点钟左右才起床，然后头一天晚上很有可能玩游戏玩到凌晨，这种这种事儿，我也是见过不少。然后呃，对，大概大概就这种状态。然后吃饭的时候，呃，不会像我们很多女生那样计算卡路里什么的这样吃，他可能会计算啊，但是没有计算的那么细致。然后呢，就是食量要比一般人大得多，这是我的一个观察
1: 。哦哦，我想起来了，我之前去健身，我的健身教练一边看着我，呃，连连连呼带喘，然后手脚无力的在做动作的时候，一边特别淡定的跟我说：“我就在旁边不动，这样看着你，我消耗的卡路里都比你多，嗯、你知道吗？”哦、嗯
0: ，对，<笑>是吧？字
1: 字<为>诛心呢。
0: 对，所以其实其实很多女性在健身的时候说我，我我就想减脂，我不想增肌或者怎么样。其实如果你不增肌的话，你的新陈代谢快不了，<对>然后你你就整个整个人就永远会就那种怎么都吃不胖的人，就是因为它代谢比较快。代谢比较快呢，除了先天因素以外，哦、还有后天锻炼的因素嘛。哦、因为我我我碰到一个朋友，呃，然后她也是一个女生，然后就一直很瘦，然后。就是你看他发的所有的照片都是在吃，而且没有那种说抠嗓子眼吐的那种情况，然后，然后就，对吧？然后，然后,然后他还
1: 是很瘦，<对>保持着非常苗条的很瘦，但是
0: 但是有一次就是我我看到他来了这个就是去法国的时候，我带着他一块去逛，对吧？然后发现这个人从从早上到晚上就一点都不累，就是跟他同行的其他小伙伴们。就是女性小伙伴，尤其是已经累得不行了，然后她就一点都不累。然后我,我在我看来，就是我这个人算是就是走路走的算比较狂的一个人。就我一天就是头一天晚上不睡觉，第二天白天我单单靠走路去旅游的话，对于我来说基本上是没有什么太大问题的。啊，就是这么一个人，他基本上能跟我相当，甚至要比我还好。这个体力，就。然后回去之后，一点都嗯，就是没有这种疲疲惫的这种感觉。那我，然后，然后后来他跟我说了一件事儿，就是说他其实一开始啊，呃，他以为所有人都是这个样子的，就他以为所有人出去走路都都会像太都会像他那个样子走，然后羡
1: 慕嫉妒恨了。
0: <笑>然后后来他就说，其实。只有他一个人走得很嗨，大家都快累累的不行了，对吧？他跟他跟我这么说，我说是对的呀。就是我说像你这样走的，在女生里面其实很少。然后你这样的话，你自己也能够理解为什么你你怎么吃都不胖，别人吃就会胖。那我觉得这一方面是他他自己身体身体确实比别人好，但是但是他这个好身体不是天生的呀，他肯定是从小就这么走走起来的，你知道吗？我觉得。我觉得这个就是锻炼的一个结果，但这个锻炼有时候不是你自己意识到的，而是而是他呃没有意识到，潜意识当中就是平时潜移默化的过程当中，自然而然形成的一种习惯。他父母可能就是这样的人，谁知道呢？对吧？然后他平时可能就就养成这种习惯，以至于他理解不了别人的很多行为。就是说，哎，难道不是所有人都是这个样子的吗？啊，就就好比你你在你上大学的时候。你一到宿舍的时候，你会发现有很多人跟你习惯其实不一样，对吧？这时候你也会惊讶说：“哦，我原来以、啊、以为以为大家都应该是像我，大家都是这样的，对，但其实不是，哦
1: 、会有这种感觉。对
0: 但是，嗯、呃，那那就是你的那个习惯嘛。只不过他的习惯就是他可以抱走，抱走而且不累，<笑>他认为所有人都应该是这样。结果，结果发现很多人其实不是这样很多女性就其实期望的是什么呢？我天天躺在家里不动。”然后我还可以正常减肥，然后我逛街的时候还可以不累，然后
1: 对哪有这么好的事儿
0: ？对，我觉得我觉得没有，对吧？然后好，那我为什么会咳咳讲到这个话题呢？就其实主要我想讲的是什么？想讲的是跟我们节目相关的一个点是什么？呢？就其实我觉得中国大学，它无论是男女分宿舍啊，就因为他刚好讲到他宿舍里面进来一个男的嘛，无论是男女分宿舍。还是宿舍熄灯，还是把那么多人塞到一个房间里面，等等等等，啊，就包括这个宿舍的租金如此之低啊，我认为啊，这可能会犯众怒啊，呃，因为这个事儿如果不改的话，一切都无从改起，就是<笑>宿舍的租金如此之低，这其实都是不把大学生当成年人看的一一种感觉，就是如果你你享受着像我们当年一一年六百五十块钱在北京中关村核心地段。<笑>就是整个海淀区可能最繁华的一部分地方，然后一年给我六百五十块钱的租金，让我住一个房子。嗯啊，这个时候我觉得学校怎么管你都只能认，因为这个价钱实在太便宜了，对吧？然后这个你整个宿舍宿舍六个人的租金加起来，一年的租金加起来都可能差不多，只是当那个地方一个月的一个正常的房租，你明白吗？嗯、我明白。在这种情况下，学校想怎么管你？我觉得他，他他过来说你有时候是没有办法说他什么的啊。但是我觉得，呃，这事儿改起来也很难，因为你要想说让他瞬间像在这个呃中关村大街上，然后让自己出去租住公寓或者与跟与别人合租的话，我觉得很多这种啊、呃，我都我都不说贫困的大学生，就说正常的这种上大学的学生，他也会反反抗，对吧？基本上是这种情况，但是如果你不改的话，你就永远解决不了这个痛苦。就有宿舍有些人想睡觉，有些人想玩游戏。那这个时候呢，呃，玩游戏的人肯定会干扰到睡觉的这种人嘛。所以这个时候，学校为了避免这种情况出现，嗯、有些学学校就晚上会断电啊，甚至断网啊。断网的话，其实对很多人也会有很多的影响、啊、比如说有一些同学他本身是学这个计算机网络相关的专业的，他可能要连夜就一直连着网。嗯做一些测试或者什么样的一些事情，那这个事也会对他们造成一些困扰，对吧？所以，所以我觉得，啊、所以我觉得，就是说，呃，一切的一切还在于说，我们大家都贪便宜并且还于现状啊。这事呢，虽然我现在在这儿说的，对，哎，我很同同意，<对>就
1: 是
0: 嗯，但是真的到你有钱你可以出去，对对对，住啊，对啊，但是。是这样的，既然
1: 交了这么便宜的的房房租，你就要听别人的安排啊
0: ，怎么了？嗯，对，但我觉得就是这样的，这是其实大学大学本身不负责任的一种表现，因为大学是一个教书育人的地方，一个一个人成长为一个合格的成年人，在我看来，这个事儿应该是大学负责去教育的，或者至少一个好大学，他应该有这样的使命感所以其实他也是为。了。他也是因为行政上的一些懒惰，然后，呃，他你想啊，他把价格价格涨起来，然后很多人都会在那骂说说你作为一个大学你怎么能这样，尤其是公立学校啊，那他肯定为了避免这样的麻烦，同时呢，他也会他也会去想说，如果我宿舍不熄灯了，那肯定会有宿舍纠纷。这个纠纷理论上讲，呃，大学生自己应该先去处理，自己处理不了，这个时候学校就应该做兜底的工作。就他应该去负责解决这个纠纷，但其实大学肯定也懒得去这样这样去干，因为这个事儿其实相当于是吃力不讨好嘛，啊，我涨了房租啊，然后我又不熄灯了，然后这个时候学生开始发生争吵，然后我又得派专人去解决，整个这些事情呢，其实给学生、呃、给学校造成了很多的这种行政的负担。但其实我觉得一个好的大学，它应该有这样的一个良好的机制去解决这些事情，嗯、这样的话，大学毕业生。或者说，至少在大学学习的期间，这些学生才能真正成长为一个成年人，这是我的一个感觉啊。嗯、但但如果你说说这个大学现在不涨这个钱，然后说让你们自己出去住啊，这事儿呢，我觉得你说是可以这么说，但是人都是受这个东西激励的一个物种，嗯、就是当他看到有便宜的东西的时候，他就会权衡取舍。更何况本身大学宿舍的本身大学的宿舍，他所在的那个位置。其实就是，当时对你来说，可能房子地理位置最好的一个位置，因为就在大学里面嘛，对吧？那你要上课，你可能住租那儿是最好的。但是我我现在没有办法跟学校说说这间宿舍全部包给我了，然后我想让谁来住谁来住，啊、呃，然后我一个月给你三万块钱或者或者三千块钱这样的一个租金，他他他肯定不太愿意嘛，对吧？或者说他没有办法去开这个口子。嘛。但如果说他能像把大学宿舍改成像公寓一样的这样一个租住的一个环境的话，那我觉得这是完全完全适当的，对吧？就是在国外其实都是这样的，就是你在学校里面住和在学校外面住价格是差不多的，而且学校里面的宿舍很经常情况下是不够不够所有学生住的，就是你不你只能说我你想住学校里面可以，你先申请然后抽签，抽上了你就在学校里面住，抽不上你就只好自己出去租的住。但并不会说有什么太多的租金上的差异啊，就有可能会有学校宿舍会稍微便宜一点
1: 。那你在法国时候住的是宿舍吗
0: ？我住的是宿舍，但是是公寓，其实应该讲是学校提供的这个公寓，但是它那儿是一个人一个人的单间啊。但是哇塞！首先就是这是一个这是一个就是可能人家人确实少啊，或者怎么样，但其实是这样的，
1: 对，人少
0: 。但就是像纽约这种地方，其实房价不比北京便宜、啊他们也是肯定是这样的，嗯、然后，呃，你也可以选择跟人合租，但至少你睡觉的地方是一个独立的房间。嗯、但是我必须跟你说一个事儿、啊，哦、就是我住的地方的租金要比周围的正常的就那么大的面积的房子的租金要贵。哦，这
1: 是、个、为什
0: 么呢？不是为什么，就人家就那么贵，你不爱住你就出去自己租啊、哎，这无所谓。人家又没有说你非得住我这对吧？哦，好随性。不是随性不随性的问，哦、就是说，就相当于学校有一个专门负责租房的这么一个公司，就他就是给学生租房的。你你愿意从我们这儿租，我们可以给你租，只不过说我们这儿比别的地方贵啊，当然可能也比别的地方安全一些。但是哦，那
1: 跟我们完全不一样呀、
0: 哎。嗯，就是就是比别的地方贵嘛。但你你不想在这儿租，嗯、你随便，你你随时搬出去，我们都没有人拦着，对吧？嗯
1: 。而且咱们俩，嗯，
0: 没有，嗯，你说。他给我们一些人配了一个停车位，然后，我操<的>！然后在地下车库，哎呦，万万
1: 万恶的资本主义实在是太过分了
0: 。然后我们都没车，你知道吗？整个那楼的地下车库就停着那么两三辆车，然后空空荡荡
1: 。万恶的资本主义，万恶的帝国主义。嗯嗯、哎，在咱们俩录节目的中间发生了一个插曲，然后让我特别想吐槽。就是有一个，总之就是一个朋友给我发微信说，呃，他的朋友怀孕了，嗯，嗯然后就是你懂的，是一个比较重要的人，现阶段，嗯、所以不得不回他，但是已经怀孕十二周了，嗯、就是他的周数得做引产了，就是已经不是人流能解决的问题了，嗯，嗯然后呢，他又是一个未婚的。哦，然后呢？那个他要求我这个朋友陪他去，然后我说你去干嘛呀？你又签不了字儿。然后我这个朋友就表示了极大的惊讶啊，那应该写签字儿。我说结婚的是丈夫，没有结婚的是父母啊，拿着户口本去。嗯，然后那个。然后我同学就对此表示特别惊讶。我就是在此特别想跟所有的听众朋友们再次强调，请大家一定要注意避孕。当你还不想要小孩的时候，那
0: 我问你一个问题
1: ：套，你、嗯、说，哦，让我特别生气
0: 。这这女孩，你刚才说她多少岁
1: ？我没有问岁数，因为我其实在我个人的休闲时间，我非常的讨厌回答这些跟我咨询的问题。嗯、我特别想跟大说，咨询是要收费的钱，亲。
0: 但你可以直接跟他说，对
1: ，哎，所以我就永远没有办法像你那么坦诚，所以没有办法获得一样像你的人际关系。我就对啊，但是啊、呃，所以就我根本不关心他问什么，我就尽量简单的回答。但是我就是你为什么要问岁数呢
0: ？我想知道，如果我满十八岁，我是不是可以自己签字？为什么非得是丈夫或者是父母不？
1: 不行，这、就是北京是有规定的。嗯
0: 北京市就有这么这种不把人当成年人看的狗屁规定，
1: 不是，就是是因为这样的，<笑>是因为你，我觉得不是因为狗屁规定，嗯、是因为你满了十二周之后，嗯，然后这个呃，你早期流产是可以自己签字的，嗯，就是你只做人工流产的话是可以自己签字，不用家属来了，你自己做自己走，然后但是一旦过了十二周或者孩子的大小超过一个、嗯、一个范围的话，嗯，嗯就是这个孩子的去留已经不是你一个人能决定的问题了
0: ，为什么？没有为什么，就我我是这个意思啊。就如果在中国，临产包括就是人流这些都算合法的话啊，我们先先这么说。理论上讲，就是这事儿只应该跟那个怀孕的那个人有关系，就是哪怕就最多就是跟他的父亲也有关系，但父亲现在找不着嘛。我觉得就他一个人是可以负责的，就因为呃，怎么说呢？我我的感觉就是，其实你刚才说是北京市有这样的规定，其实也是因为因为一些状况出现了以后。才被迫加上的。规定<对>，因为其实<对>其实在，在在国外，你你你，你比如说你是一个很虚弱的人，比如说你你路上出车祸了，然后，呃，基本上已经快这个，就生命濒危是吧？但是你还有那么一点点意识，你的手指还能动，这个时候你你在救护车上或者是在在任何一个就这个医院，有时候把你推在那个轮床上面。旁边都是一一沓文件，就是你就得在，<笑>你就得在那儿签，你你就得一直签下去。那说明两件事情，第一的话就是，其实当然医院也也怕怕说自己担责任嘛，就是你你要不签的话，我没有办法给你进行手术。啊，但是呢，反过来说说就是，哪怕你到那种那病危到那种程度，你随时有生命危险的时候，只要这个东西是你自己签的，他是不会去管你你的家属或者什么的。他会，他会就直接就就跟你去进行你想要做的事情。然后，万一你真的生命就是你，你万一真的去世了或者怎么样，那这个时候他只要能拿出来你当时签字的那份文件，其实就没什么事儿。但在中国，你听你这个话、哦这
1: ，这根本不成立啊！你要是只要一个人签了字，给他做完手术之后，然后他出了什么事儿，嗯、然后家属就会过来、嗯、打白旗，嗯、纠集一堆人在医院开始闹
0: ，这就是然后。对呀、啊，判的不够中国特
1: 色社会主义、嗯、
0: 判啊！我我这话说的有点狠啊，但我的意思是什么呢？意思就是这是其实多方面的一个事情。首先，首先在中国，呃，本身医生医生地位就特别特别的低啊，就是
1: 真可怜
0: ，就是。我说的低是指的整个这个社会阶层，为什么？因为大家都一直在讲什么？呃，包包括护士啊，叫白衣天使啊，医生啊，就说要救死扶伤，就是他他把他给这个职业额外的赋予了太多的人道主义的情精神和情怀。这个与此相同的还有一个职业叫教师，也是一样的，就是教师还非得过一个教师节。那我觉得作为一个，我就是一个教师啊，但我我作为一个教师，我觉得我我我从事的是一项职业。也许你从事这个职业的时候，你会有光荣的感觉。啊，但是如果你从事的是自己喜欢的职业的话，你做什么又没有光荣的感觉呢？为什么我教师教、嗯、教书育人就会有应该有额外的待遇呢？嗯、
1: 对呀、啊，虽然我自己是
0: 一个教师，啊、但我觉得完全没有必要，就是给我们自己专门设立这么一个节啊。当然，当然可能可能这个节不是给我这样的教师设立的，可能是给公立学校的教师设立的。但是，嗯，不管怎么说啊，我我的意思就是说，其实、嗯、其实。其实你等你把这个职位神圣化了以后，你就会有额外的道德负担
1: 。对，然后我们就不能赚钱，我们就应该靠吃空气活着。我们但凡有了任何万恶的资本主义念头的时候，就会被群众所斥责。啊，你是一个医生，你是个教师，你怎么能想着赚钱呢？哦天哪，我们也要养家糊口还房贷的好吗
0: ？对，我觉得就是说，其实你有一个比较比较健康的一个做法，就是可能就是台湾那边嘛，医生也挣了很多。呃，钱也不少，然后社会地位又高，是吧？整个台湾可能牙医是最赚钱的。当然，牙医跟医生是两个不同的群体。哎、<是>不不不,不是不是
1: 台湾，啊、全世界都是这样的，只有我们是嗯
0: 、啊、特色。哎<吧>，不说这个问
1: 题了，都是负能量。观众听我们这个节目不是为了听我吐槽的
0: 。当我我我想说的是什么呢？我想说的是，家属如果在这个时候来举白旗的话，就是如果说你们现在收费是现在的十倍。首先，你就遇不到那么多举白旗的家属，我跟你说，你明白我的意思吧？就是哦，我
1: 太懂了
0: 。就是不
1: 是你不甭说手术收费，对你把挂号费
0: 嗯
1: 提到一百块钱嗯，我就不信溜北海溜完了回来想起来开药了，然后半夜十点跑到你这儿来挂急诊号的啊，占用急诊医疗资源啊嗯，现在挂号费是五块钱，然后北京给你报三块，你一个人只能掏两块，谢谢啊。嗯
0: 当年我们可能是五毛钱嘛，嗯、然后挂完之后给你开五毛钱药，然后然后去的人家说说不用给了，不用，对，哎，<笑>就有满满的都是泪。对，然后我我这是一方面啊，但这个又又会被人骂，就是因为说说到钱的问题。但我觉得就是说，如果这个东西本身是稀缺的，那医生其实。他，你看艾瑞卡到现在啊，跟跟我年龄快差不多的人，现在还没毕业，然后，啊、然后
1: ，哎呀妈呀，<笑>我不活了，我要拒绝录节目
0: 。对，我我的意思是什么意思？就是说他们，他们付出的这个代价那么的多，但是他们拿到的回报是与他付出的代价不成正比的。这个事儿呢，呃，一方面呢，当然也跟就是我国对这个医疗的资源的这个管控有关系啊，就是另一方面呢，嗯、就是说其实整个跟整个制度是有关系的，就是说。呃，如果我国现在有这种非常靠谱的私立医院的话，啊，然后当然也是有的。就是说，如果这个事情能比之前更更容易的话，而不是说老老是一些莆田系啊或者什么样的，那其实像艾瑞卡这样的优秀的医生是可以去到有很多选择的。他可以去一些挣钱多的地方，<对>那这样的话他就不用天天看着家属打白乞了。而如果如果真的就是私立私立医院制度变得好了以后呢，那那很多。很多优秀的医生其实都会慢慢的离开这个公立医院，然后去这种挣钱更多的地方。就是人都是这个样子嘛、啊，就我不是说医生都爱钱，其实大家都爱钱，对吧？然后呃呃，那他去了这种地方，我们不能怪他任何事情啊，因为这是自由选择的一个结果，对吧？然后这个时候就会，也许会有团体说说出来说说，你看穷人看病怎么办啊？我我觉得是这样的啊，这时候这个话谁都会说，穷人看病怎么办？穷人要看病的这个。方法并不是把医生给饿死，而是如果你觉得穷人太可怜，并且他们确实有可怜之处啊，不管他有没有可恨之处啊，就是有很多穷人确实是因为家自己家庭，然后一生下来就别人呃可能自己，比如说父母是残疾人，或者说我一生下来我家里面就是穷困潦倒，然后一分钱都没有，然后父母也很努力，但这个事情不是由他们造成的，有可能是上几倍的原因，或者是什么什么样的一个原因。甚至有可能是因为家里有人生病了，所以把家里面钱都花光，或者或者怎么样，有有这种情况，有对于这种情况的人，你这种人出来抱怨，我觉得完全是有理由的，啊，那这个时候，如果你作为一个人，你有同情心的话，你你有同情心的话，应该是你主动去帮助他们，而不是去骂这个医生收费太高，你明白我的意思吗？而且我,我明白。而且我我建议的，我见过的人啊，就哪怕是医生，尤其是医生，因为他天天看这个生老病死嘛。但凡这个医生他不用在这么肮脏的、这么糟心的工作环境下生存，他每天工作如果能相对来说比较开心一点啊，就这开心不开心当然跟挣多少钱肯定也有直接的关系。就是哪怕，当然<有>他他哪怕就干着一样脏一样累的活，然后给他工资乘以十，那我觉得艾瑞卡现在也活得很开心，对吧？然后，嗯，对吧？<笑>就是，
1: 所以，所以我现在一直在努力，希望能去一个工资乘以十的地方
0: ，所以我一直
1: 在努力的学第二门外语。
0: <笑>那我先，我先不说这个呃，乘以多少的问题，我的意思就是说，如果他开心了，嗯、医生也不是铁石心肠，他看到特别困难的这种病人的时候，他肯定也会愿意去，去帮助，对吧？就是说。对呀、啊，如果我是医生，我看到一个特别穷困潦倒的病人，而我自己挣的钱又是整个社会的相对来说比较高的工资，那这个时候我也会给慈善机构捐款啊，我甚至也会甚至会主动帮他联系慈善机构去去解决他的这个医疗费用的问题，甚至我自己可能会减免一些费用。你像美国有很多这种医生，他其实也是有这个权利的，对吧？然后呢，嗯，那我觉得整个社会就变得好。但这个事儿呢，你反过来说，嗯、呃，其实。其实是还有一个条件，就是这这种事情呢，不能给这些医生带来额外的麻烦。不觉得？就是你会发现一个现象，就哪怕是你给慈善机构捐款，我先不说医生的问题，中国很多慈这种搞慈善的、嗯、特别喜欢给国外的机构捐，啊，也特别喜欢给国外的大学捐
1: 。哦，为什么呢
0: ？因为在中国有很多麻烦。哦，挺能理解的、就是。就是我，我给我给，比如我给中国著名某大学捐啊，假设捐捐完之后，会有一堆人站出来说骂，说你你他妈就是为出名，嗯，就这种嘛，啊、对吧？对有这种有这样、哎。我觉得中国
1: 的民众心里真的很可怕，所以你碰见那些道德素质良好的合租的人，我都特别想知道你是在哪碰见的。
0: 是你，你不要跟，就是我我的意思就是说，每个人其实都有一些地方是别人所不能忍受的，这个这个大前提你得承认。有可能它体现在你说的刚才的道德道德方面，还有一些人体现在别的方面。嗯、你尽量。哎，我
1: 能在节目里面擤鼻涕吗？我实在感冒太重了。可以。哦<笑>， oh, 完了，我的女神形象又崩塌
0: 了。嗯，接着说、嗯。然后就是。我觉得就是说，其实你承认他有缺点的情况下，你尽量关注他的优点，然后你跟他去做正常的交流，等他把你当成一个好朋友、信任你以后，啊、呃，你可以劝一下他。但如果你你真的不想劝，我觉得他也没有必要去改变这个人，就是看你自己的一个一个态度。就有时候像这个有才这种道德洁癖比较高的人，他可能看你、哦、
1: 有才有
0: 才、嗯，他可能看你用盗版软件，两个人就就彻底跟你翻脸了。对吧？这种这种事儿也是有的，就是所以，嗯，就是不同的人可能底线不一样。不一样的话，就如果你底线比别人高，那那么你可能需要做的是，如果你底线比别人高，那么你可能需要的需要就是付出的东西也比别人多。你可能就得比别人多换几个室友，是吧？这是这样的。如果你底线稍微能低一点或者说你你你人整个人再稍微柔软一点，那你可能换室友的这种情况就会。低一些嘛，在在我看来，其实有有些事情是有原则性问题的，有些事情并没有一个原则性问题，啊，如果你能跟这个人住的好，其实有时候他有一些呃缺点啊什么的，只要不影响到你的生活，我觉得没有必要去看这个看不惯那个看不惯的、啊、还有些人说，你看这这姑娘二十九了还不结婚，这我不能跟这样的人合租是吧？如果你是这种感觉的话，我觉得很难找到合租的人，对吧？好吧，那
1: 我可以。被一一一大堆筛选合作对象的人都 PK 掉了，这姑娘这么大了没有结哦，这姑娘竟然是一个女博士，天哪，一定不能住在一起
0: 。对、啊，那你如果你是一直抱着这种心态的话，我觉得很很难找到一个合适的合作的人。也许这个人特别合适，就是因为她是女博士，然后<笑>然后你就、uh, 你就给 pass 掉了，对吧？所以，嗯，所以我当然我刚才说的那些话是什么意思？就是说，呃，包括你你现在现在给。给一些人就是捐款，我我我其实很很很痛心的看到一件事情，就是本身这个事儿是给他的一个额外的福利，他会觉得你欠他的，就是包括我我高中的时候有有这种助学金奖学金，就就有有一些家长就会来学校骂老师，说不给他们家奖学金，不给他们家助学金，就是我觉得这这种事情也是就是。很痛苦的，就助学金这个本身是一个慈善性质的东西。对呀、啊，对，这个东西，我本来是做好事啊，我我把这个钱发给我们班上贫困的这些学生，那可能这一家人就没有到达那个贫困那个线，他就没有领到这笔钱，嗯、他就过过会过来骂。所以你你会发现，你在中国做好事有时候也是，啊、呃，就不一定能得到好报的。就或者说你肯定能得到好报吧，但是你至少会也会面临一些如此糟心的事情
1: 。啊、哦，为那那这样的话。国外就不会有这样的情况，是吗
0: ？国外第一就是说，大家可能都相对文明程度高一点啊。但我说的并不是说国外就月亮圆一点，也有这种情况。嗯,嗯但是为什么？我明白。为什么他会，他会更好好处理呢？就像这样的，就你，你你你敢在国外的这个医医院里面医闹吗？你敢吗
1: ？啊,啊我听说中国人出去看病，就是什么小孩嗯，胳膊给摔骨折了，然后去那个复位嘛。嗯，第一个医生没复上，然后第二个医生又复了一遍才复
0: 上。嗯，对啊，就就我先说、这个。然后全程复
1: 了，对。嗯、哎，不行，我每次一说到医患问题，就特别容易失控。说你不能勾引我说这个问题，我心中的执念实在是太深了
0: 。我我说句不好听的，就是现在网上有很多人说嘛，说这个，呃，说这个，就我们不是骂莆田系的医院骂的很狠嘛。但是你,你，据说是很少有人听说过有人敢去莆田系医院闹事儿。
1: <笑>对啊，这些医院后面都是有，嗯，啊、就是不一般的人才能开这些医院。对呀、啊，我我
0: 我我什么意思呢？嗯、意思就是说，不是说这个，嗯、呃，这样就是好事儿啊。但我的意思就是说，其实你得有有很多机制在后面保障这个医疗的这个人。你在美国，你比如说你在医院前面摇白旗，这事儿可能没人管啊，就有可能是没人管的。只要你、嗯、你不是说干扰了人家车辆进出或者怎么样，你摇白旗随便摇，你摇白旗给给政府摇白旗都没人管你，对吧？但是对，就是这个事儿，大家其实都习惯了。就你你就如果患者只是说，所有的患者闹事闹到最大限度，如果都是只是说在你们医院医院摇个白旗，我觉得你们也没什么感觉。你明白我的意思？对啊，我明白。就摇一摇，让他摇去呗。对吧？如果如果真是这样的话啊，就让他摇去。但是其实你们害怕的其实并不是摇白旗这件事儿，而是而是进一步的一个冲突。但一旦发生进一步的冲突，在美国可能就一梭子子弹打出去了，对吧？这在中国是不太可能的。就我说的是警察啊，我并不是说说普通公民就拿着枪就出去了，对吧？但是真的有生命威胁的时候，他掏出来枪，我觉得也也没什么。所以。所以有时候所有的这些东西其实都是一个机制设计的问题。很多人就就看中了我眼前那一点点小便宜，说我在大学的时候我能六百五十块钱住一年，在这个如此繁华的中关村核心地块。<笑>啊，对，然后住一年。但其实你你你你你失去的是什么呢？我觉得失去的就是，首先就是你很多这种独立的素质都没有了，就是。我我觉得中国人都会晚熟一些，比如说我像我自己有很多这种独立性的东西，都是在我大学毕业以后才学会。啊，就理论上讲，你高中毕业就应该都都会了，就是你,你上大学就已经是一个成年人的自主决定，然后你在这个学校里面干任何事情，嗯、你就应该自己去处理。啊，所以有时候我我特别讨厌一件事儿，就是大学生动不动就要把家长给叫过来，就有很多大学，完<了>很多大学是这样。我
1: 我还想着毕业租房子，再把我妈叫就是对，你就被你鄙视死了
0: 。对，我会我在节目当中会毫不犹豫的露出对你的鄙视，然后就是包括找工作啊，就千万不要带着带着父母去。我如果我我我经常面试，如果我是一个面试官，发现你带着父母过来，那我觉得我绝对不会不会给你这份工作。那同样道理，如果我是一个房，就是我有一个房子，然后我住主卧，我想把次卧租出去，或者我住次卧，我想把主卧租出去，想找一个合租的人。不过我发现他带着他妈过来，我一般是不会给他租的，因为我觉得这人以后事儿事儿没完，就当然是我的一个偏见啊，就我觉得一个人应该独立自主的去做自己的决定。就你说说，比如说父母来北京住住几天，在自己屋子里面待一段时间，我觉得这些事儿我完全能接受。但是呢，你在看租房的时候把一家子人都带过来，但是住的人最终只有你一个的这种情况下的话，那我就觉得这种人我是。我我会怀疑这个人能不能生活自理，如果不能生活自理的话，他以后会给我，会会和我在合租的过程当中会给我带来什么样的麻烦？我会想很多这样的事情，嗯，请恕我这样的直白
1: 。哦， oh, 我现在已经被贴上了生活不能自理的
0: 标签。<笑>对，那我我只是告诉你这样的风险，就是如果你真的带着他去一块儿去租的话，嗯，会有一些房东会这样看你，除非你是真的是整租，那整租房东就无所谓了。我就是整租，我已经打
1: 定这个决心了。你要,你要整租的话
0: ，我一定要自己租。你要整租的话，那就，嗯，对吧？
1: <笑>但是我觉得女生出去住又安全系数特别低。然后我还看知乎上有人支招，有一个号称是女警察的人给大家支招说，不定期的在你的阳台外面，如果是自己住的话，然后悬挂一些男生的衣物，嗯，表示你这个屋子里是。是有一个稳定的男性的伙伴的进出的
0: ，哦，哦这是个办法，而且你，你可以不定期的约一些男性伙伴。哎呦
1: ， <Okay. S 2> 没有没有货源， okay,
0: 货源嗯，货，好
1: 伤
0: 心。对，然后我我在这儿呢，呃、提提出一个我个人小小的要求啊，就是你你你租完房子之后，一定要把网络搞得好一点。<笑>哦， oh. 对吧？然后这样的话，我我们录节目能够保保证一下这个节目的质量。如果你真的毕业了，然后租了房子的话，那我们以后的这个节目的录音质量应该是可以变得更好一些
1: 。我会努力的
0: 。哦，我以为我刚说完就断了。
1: <笑><笑>不要这样，我我我在想，嗯，嗯你说的网络好是什么意思呢？
0: 嗯，你你找一两家这种比较稳定的，就是网络供应商啊，比如说你直接找、啊、网络供应商，联通呀、啊、什么的这种啊，然后
1: 是扯网线的意思吗
0: ？对，你不要呃呃，我在这儿可以顺便说一下，虽然我们这节目现在今天已经彻底沦为了非两性这个节目，那我就干脆再再彻底一点，呃，就是尽量不要找那种小区宽带、什么长城宽带这种这种啊，但是长城宽带我可能可能又。初心啊，就是呃，我的意思是什么呢？就经常你在小区附近，你会看到一些长城啊，或者什么类似这种宽带服务商，它们、那个啊、很
1: 便宜。对
0: ，第一便宜，然后它标称的那个速度也很快啊。就是我我不是说他们一定就是骗子或者怎么样，但如果你只是想在国内下个片儿什么的，嗯、可能它那个速度确实够但是你一旦想来个远程的通信啊，或者是就需要这种提供稳定的这种节目的这种录制啊，包括呃。你想去看一些国外的网站啊，那个访问速度就会极其的糟心啊，就是极差
1: 。哦，那可是我要是租租房子的话，人家已经给安的宽带的话，难道我还要自己再扯一根网线？租房的
0: 宽带一般都是自己安的，嗯、就是啊，
1: 现在不是有那种自如的房子吧？啊、
0: 嗯，有那个有那个你，你你也可以问他们自如，一般现在会有呃，咱们现在给再给自如做广告，然后、嗯。对，我要收广告费。对，就是自如现在是链家旗下的一个啊产业。我们到时候
1: 都会把这边给模糊掉。叉叉叉是叉叉叉旗下的一个叉叉
0: 叉。<笑>对，然后嗯、呃，你是不是给我提供工作和工作料？<笑>然后是的。呃，就就他们的房子现在的网网络还可以，就是他会找这个联通去去做，但是你可以提前问一、嗯、问一声，你在租的时候，你问一下中介，他应该会告诉你，就是。呃，网络一定要能保证啊，千万不要就是那种就是看一些<折>打一些网站特别的快啊，就是大家都喜欢喜闻乐见的一些网站，打开的时候速度特别快啊。一旦真的我们想打点冷门冷冷门的网站的时候，就特别痛苦。不要出现这种情况就行就,就行了。对，我觉得。嗯、哎呀
1: ，那是不是我觉得海龙哥在经受了我 N 年的折磨之后，是不是对我出租房？祝鲍以的极大的期待
0: ，嗯，是的
1: ，终于可以好好录回音了
0: 。好的，对，嗯，到时候我我可能会去指导你怎么录音啊。这样的话，这样的话，我们可以就是像我们的别的节目一样能，能能能把那个什么，两个人的声音一忽高忽低的这个问题解决掉，而且能能把我们的整个的这个、哦、呃，就是可以各自录各自的声音，就不用。就不用说，呃，各自录各自的声音。对，就不用说我一个人把两个人的声音都录了。这样的话，其实如果各自录各自的声音的话，我们俩通话质量其实就不会那么重要。就是就是，最后可以把两两段声音合在一起，对吧？我觉得这个会比较好。嗯
1: 。哦，没事嗯。那我觉得大家都要谈官相庆了，等到 Eric。租房
0: 的那一天，<咳>你你用的这个成语会被一群听众上了还砸死
1: 。对，我就是就是想要这种效果
0: ，弹<笑>冠相亲。对，嗯嗯 ，OK， 幸亏我高中语文学的还可以，要不然我我就会被你绕进去了。好，哈哈哈，嗯，<笑>好，行，那希望大家这个能够弹冠相亲。<笑>好，那我们今天节目就先做到这儿啊。首先跟大家再再说声抱歉，确实好像没聊什么两性相关的事情。今天聊的是大学生毕业指南，大学、哦、对，大学生嗯、呃，大学宿舍以及大学生毕业后租房指南。
1: <笑>对
0: ，也你也可
1: 以换成博士生毕业以及博士生毕业后租房指南。嗯
0: ，嗯好。那我们今天这个节目就先录到这儿，感谢大家的收听如果你能都能把我们这一期节目完完整整听完的话，那我必须说，你真的是我们的死忠粉。OK， 啊、哦，
1: 请给我们留言
0: 。<笑>好，好，呃，我顺便说一下上一条留言啊，就上个上上个礼拜有一条留言，呃，哦、本来是在节目开头说的，但是结果一这个开头一聊就聊了一个多小时，嗯、然后嗯有一条留言是这样的，呃，就是其实也特别应景，今天说出来。就是说，妹子的声音好好听。哦、对<的>，我一直
1: 以为我的声音特别的粗犷。嗯、谢谢这位同志的评价，好开心哦。好
0: 好好，我再擤个鼻涕。你你今天快结束吧，嗯、剪辑造成了很大的困扰
1: 。<笑><笑> <Okay> 那就别剪辑
0: 。好，感谢大家的收听，请各位保持冷静，我们下期再见，拜拜
1: 。拜拜。